0: Bienvenidos a Vida de Lectores, una sección en la que los escritores hablan de todos los libros, 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 menos de los que ellos escribieron. Yo soy Atenea Cruz y esta es la segunda parte de la entrevista a Raquel Castro. Ya estamos aquí en la segunda parte de esta entrevista de Vida de Lectores con Raquel Castro para que siga haciendo fuertes declaraciones. Y oh. este, la primera pregunta con la que quisiera arrancar viene a propósito de cuando uno se vuelve escritor porque quiere reescribir ciertas historias o porque dices, mm, esto yo lo puedo hacer mejor. ¿Tú has leído alguna de esas versiones de reescrituras de clásicos como Orgullo, Prejuicio, Orgullo y Prejuicio y Zombies? ¿La leíste o no la leíste?
1: La tengo aquí y no la he leído. ¿no? Pero voy a confesar, ya quedando con las fuertes declaraciones, es que no he leído Orgullo y Prejuicio. ¿Cómo? No, he visto de versiones cinematográficas, vi hasta la, la que es este de Bollywood, que está buenísima, Ajá. pero no he leído el libro. Entonces, mi, cuando salió Or, Orgullo y Prejuicio y Zombies, dije, voy a leer primero Orgullo y Prejuicio, y de inmediato pasó a este. Y ve la fecha que es y no lo he hecho.
0: Yo no, no sé qué
1: decirte porque a mí
0: Orgullo y Prejuicio me parece una novela que cumple, pero al, mi, pero al mismo tiempo yo esperaba más. O sea, es muy suave, no es cumbres borrascosas, pues. O sea, no te... o sea. Pero si no la quieres leer, si no la quieres leer, quienes vean estos, la mejor adaptación que yo he visto es la serie que hicieron los de la BBC de Londres, ¿así se llama? Uh -huh. es es el libro haz de cuenta entonces está muy bien hecha es una serie corta o sea lo, está muy bien adaptada pero es un libro que el día que te sientes a leerlo lo vas a acabar bien rápido o sea no, te entretiene y no te exige nada entonces este mm -hmm. yo después de ese yo ya no quise seguir leyendo a Austin, porque se me hizo así como Meh. Pero, pero el de los zombies, yo este me acuerdo que lo vi y dije, qué barbaridad es esta, no lo quise leer. Y luego en un autobús estaba viendo la película y no la soporté porque hay zombies desde la primera escena Entonces, a lo mejor sí te gustaría leerlo.
1: ¿Quién sabe? Porque, ay, soy muy exigente en mis lecturas de zombies, la verdad. Este, y, y en general, no, no sé. Creo que es un buen ejercicio de creación el ponerte a hacer tus fanfics y todo eso. Y que puede haber unas que son muy entrañables, pero tienes que ser fan así de ultra hueso colorado para que realmente disfrutes bien la fanfic, ¿no? Mm -hmm. y, y luego en este caso le veo el doble problema de que tienes que ser muy fan de Orgullo y precucha y muy fan de los zombies. No sé, me suena como difícil. Además, hubo un momento en que estaba de moda hacer todo con zombies, ¿no? Zombies. Uh -huh. Sí, sí. Y... ¿Tú de dónde sacaste esta afición por los zombies, por cierto? La culpa fue de Crepúsculo, porque yo, yo era muy fan de los vampiros, y cuando empezaron con los de Crepúsculo, dije ¡Ay, basta! Me mataron al vampiro, ya no quiero vampiros, ahora me gustan los zombies. No chiste, pero me lo tomaron en serio y me empezaron a regalar eh, películas y muñequitos y playeras, y, y al principio ay, que pensaba yo les hubiera dicho que soy fan de los dólares, no para que me regalen, este, pero conforme fui viendo algunas de esas películas y de los libros, dije: Ay, mira, si sí hay cosas interesantes en el tema de los zombies. Eh, yo supongo que es el mismo, la misma proporción que en otros temas, ¿no? Uh -huh. O sea, en el realismo también hay una cosa buena por cada 10 malas, ¿no? Pero como están tan de moda los zombies, es más fácil que te encuentres con las cosas no tan buenas. Y entonces, cuando me llegaba a encontrar con una buena, sí era muy sorprendente para mí. Uh -huh. Y así me empezaron a gustar. ¿Cuál fue,
0: um, o cuál es el texto que más te gusta sobre zombies?
1: Hay una novela de un español que se llama Manel Loueiro, uh -huh. que además empezó en un blog, la empezó como su blog personal, pero además estaba bien padre porque respetaba mucho el, el medio, ¿no? O sea, realmente parecían sus entradas de blog del personaje, en esta época que estaba de moda la blogonovela también, ¿no? Ajá, sí. Este, tarda mucho en aparecer el zombie, O sea, era como, como nos pasó apenas con el coronavirus, ¿no? Sí. Parece que en China hubo algo. Bueno, aquí creo que era en Rusia. que ¿Qué cosa tan rara? Por cierto, voy a comer tal cosa, ¿no? Ajá. O sea, como una reacción muy humana, muy normal. Y poco a poco el tema de la infección va tomando protagonismo y volviéndose lo más importante, y cuando el personaje al final, bueno, de repente dice, este, voy a tener que irme de mi casa, ya ni mis paneles solares me sirven, este, parece que se está cayendo internet, y ahora voy a escribir mis pensamientos en esta libreta, logra el brinco, y sigue siendo verosímil, y dices, ok, estaba escribiendo en su blog, y ahora en su libreta, y te la hago comprando. Y es un abogado español que tiene que tratar de sobrevivir en compañía de su gato. Entonces, ah. no, 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 es una belleza que tiene sentido del humor, pero tiene escenas bien terroríficas. Como no es gringo, no le tiene miedo a los niños zombies o a tener que matar a un zombie bebé, ¿no? Porque ya ves que en eso los gringos son bien Ay, este, sí. listos Y todavía está el blog, se llama Mundo Cadáver. Uh -huh. pero también salió como libro y tiene dos continuaciones que no me parecen tan buenas, pero la primera sí me pareció así. ¿A ti se llama la primera? ¿Mundo Cadáver? No, la novela le pusieron a Apocalipsis Z.
0: Apocalipsis Z. Uh -huh. y, y ahorita que hablas de zombies con sentido del humor, ¿qué opinión te merece Juan de los Muertos? No le he visto. No, Raquel, eso sí lo tenemos que arreglar, ¿eh? Sí.
1: <ríe> Sí, sí, sí tengo que, que tengo que verla. Sí. sí, y de
0: cuentos, de cuentos de zombies, digo, aparte yo sé que tú y Rafa hicieron esta antología de festín de muertos, yo no la he sí. leído todavía, pero este, del autor de la época y del país que sea, ¿cuál es el cuento de zombies que más te gusta?
1: Ay, déjame pensar así, porque seguramente tú vas a decir alguno de la antología y vas ah, a decir Ah, eso también
0: ay, es válido, platíquenos. Sí.
1: Porque... De, de nuestra antología de Rafa y yo el cuento de Bernardo Esquinca que es sobre zombies relacionándolos con el, la masacre del 68
0: uh -huh.
1: me parece muy un portento, digamos eh, porque logra hablar de un tema que es muy tabú en México co combinándolo con otro que es como muy pop tabú uh -huh. el de la matanza y pop el de los zombies, ¿no? Al revés, ¿no? Este, bueno, de algún uh -huh. modo. Este, y logra un cuento que, que es emocionante y también eh, compasivo y en ningún momento genera esta como, como que te caiga gordo que digas, ay, pinche autor que se cree, ¿no? Eh, ese me gustó mucho, mucho, mucho. Sí. Varios de los de la antología fueron una gran sorpresa. Fueron mucho más de lo que yo me esperaba, pero digamos por la, el grado de dificultad. Uh -huh. el de, lo, el ¿Ustedes de...
0: pidieron los textos, o sea, fueron textos hechos para la antología o se valía sacar del cajón el cuento de zombies?
1: Se valía sacar del cajón y se valía... este, Pero había muy pocos en el cajón realmente que era parte del problema, ¿no? Entonces... La mayor parte de los cuentos fueron hechos para la antología. Lástima que la antología tardó tanto en salir, porque entonces algunos de los cuentos ya salieron en colecciones de los autores
0: ah. antes
1: de la antología, pero, por ejemplo, el de Bernardo primero lo hizo para nosotros. O eso nos dijo, ¿no? Porque eso dicen lo todos los autores. <risa> sí,
0: de hecho. este. Entonces, ¿algún otro cuento de zombies que ubiques que te guste
1: mucho? Te la puse difícil. Sí, me la pusiste difícil porque justo ahorita se me agolpa y, y de repente confundo cuentos con novelas gráficas, con novelas, sí. porque así soy yo y mi mente funciona ah, ¿sí? muy bien. No importa, ahorita eh,
0: como al final te vas a acordar, y si no mañana, <risa> siempre pasa. Segura, te voy a hablar por teléfono a
1: las 4 de la mañana.
0: ¿Cuál sí. cuento? Digo, ¿cuál? No, más bien... ¿Cuál libro te hubiera gustado escribir a ti? O, o más bien como al que, as, o sea, al nivel que aspirarías. Así que tú leíste ese libro y dijiste, híjole, ¿por qué no lo hice yo? O yo quisiera hacer algo así un
1: día. ¿Cuál? ¿De quién? Ay, el diccionario Hazar, oye. Uy, sí, pues. sí me, me pongo muy alto. <risa> <risa> y dije, sí. Dios mío, bueno, es que estos, que son, serbios? Ay, yo sé que que... Tengo para nombre. <risa> Esta, porque también de Goran Petrovic, el de la mano de la buena, ¿La buena fortuna, fortuna? Uh -huh. también fue así como de, ¿por qué no hago yo una cosa así? <risa> este, sí, sí, Romeo y Julieta de Shakespeare, ¿no? ¿Por qué? Aventuras adolescentes,
0: pasión, esto es lo mío. Pasión, poesía, lo tiene todo, muerte,
1: sexo. <risa> Pero fíjate, con el diccionario Hazaro sí me pasó, en esa época yo todavía... Tenía agenda chiquita y la llevaba a todos lados y, y escribía frases de los libros que me gustaban. Y de repente me di cuenta que estaba transcribiendo el libro casi completo. Ahí dije, no, es que me gusta mucho. Está, sí. está bien padre. Y esa sensación que tienes de veras de que es de tal belleza y... y el dominio del lenguaje y de la imaginación, un portento que dices, híjole, cómo me hubiera gustado a mí escribir una cosa así. Eso
0: uh -huh. está muy padre, ¿no? A mí me pasó con un libro de, bueno, es, es un álbum ilustrado que se llama Princesas este, Olvidadas o Desconocidas, que también trae tantas frases que yo no me di cuenta hasta que revisé después un cuaderno que lo estaba transcribiendo. <risa> Eso que uno quisiera tener una memoria portentosa para recordar todo, ¿no? Para recitarlo casi.
1: Sí, que no, no
0: todo se les da. Aunque yo conozco algunos escritores que sí te
1: recitan casi los libros, qué envidia me da, de sí. verdad. Con otro libro que me pasó y que tengo una historia bonita, es eh, uno de, un autor gringo que se llama Ponksila. el libro, el autor es Adam Rapp, que me lo encontré en una librería vagabundeando yo, ¿no? O sea, me gustó la portada, me gustó el nombre, poxila Ponks y Godzilla, esto es para mí, ¿no? Yo leí y me fascinó, y, y también pensé, ay, cómo me gustaría haber escrito una cosa así, pero ahí hubo el chance de proponerlo para el Fondo de Cultura y cuando lo aceptaron me propusieron que yo lo tradujera. Entonces, hacer yo la traducción de ese libro un poco fue como. Sí, no como escribirlo, pero sí como contribuir y pensar, híjole que sea la mejor traducción posible para el, para el libro para que no desmerezca en México, ¿no? Pero está súper padre, ¿no? Porque eres como,
0: como una medium, ¿no? Entre uh -huh. el mensaje y, y el que está tratando de comunicarse. ¿Se ¿Te, te dificultó mucho traduc traducirlo? O sea, ¿sentías ese peso de que algo
1: que te gustó mucho? ¿Cómo fue? Sí, pero además de todo, es súper complicado porque el libro se supone que son cartas. Uh -huh. Y son cartas que manda un chavo de 14 años que se escapó de su casa y vive en la calle, que cuando iba a la escuela sus maestros le decían que tenía un don y que tenía muy buena redacción, pero que aún así escribe como chamaco de 14 años.
0: Uh -huh.
1: Y algunas cartas que le mandan una amiga que es drogadicta, su hermano mayor que, que es dramaturgo, gay, que vive en otro estado, de, en Estados Unidos... Eh, y entonces, de repente era, ¿cómo, ¿cómo convierto esto al español, no? La, mm. Tiene que entenderse que no es una redacción perfecta, mm. pero tiene que entenderse. Y, ay, no, y algunas palabras buscarlas porque era puro slang. Ay, yo, no. ¿Qué inmunios es eso? Y ya que lo encontré era, ¡Ah! <ríe> no, no, no. Y, y con el peso que dices, además, es que sí queda mal. que
0: sí. <ríe> Sobre tu conciencia. Este libro estaba por salir, ¿no? ¿O ya salió? Salió,
1: ya salió. Está en el fondo de cultura y también súper baratito y, y muy bonito, con una portada amarilla y anaranjada y rosa.
0: Es de la colección A Través del Espejo, ¿no? Uh -huh. Ay, está bien padre esa colección también. Sí. Sí. Y... ¿Tú te ves en algún momento escribiendo una novela de zombies o de plano nada más lo dejas para los cuentos? Porque sé que en tu libro que acaba de salir hoy, hoy, hoy viernes, este, hay por lo menos un cuento sobre zombies,
1: ¿no? Eso es lo que yo sé por lo que vi en redes, nada más. Sí, tiene por lo menos tres, creo que son tres cuentos de zombies. ¿De cuántos cuentos el libro? Deben ser... ¿Siete? ¿Como siete, siete?
0: Ah, es un contenido de zombies, es un porcentaje considerable. Ah,
1: mira, no lo no, no, había pensado así. Sí. sí, sí. Pero todos son eh, como con algo de tema sobrenatural. Sí. sí, de superhéroes o de... Bueno, más bien el que hay de superhéroes es de supervillanos, de fin del mundo, fantasmas, ouijas, zombies. Este... Sí quiero escribir una novela y me choco porque tengo el argumento desde hace muchos años. Pero no me he sentado a hacerla. Siento que con el tema de los zombies en novelas sí me da esto de la angustia de las influencias. No sé. Uh -huh. Primero era como la prisa, ¿no? Porque me decían, es que la ya porque están de moda ahorita. Y yo que soy lentita para escribir así de, wow, wow, no, espérense. Antes voy a escribir... Sobre mi gato. ¿No? Sí. Y ahorita que ya se pasó la moda, que ya nadie eh, sí, ¿no? Ya se pasó la moda. Un poco sí, pero se quedaron muy fijos en el imaginario.
0: A mí me llama mucho la atención que mi sobrina, la más chiquita, <ríe> Prisma, este, eh, cu cuando ella era más pequeña que jugaba a asustar a su hermano, llegaba diciéndole soy un zombie. Cuando yo era niña no nos asustábamos con zombies. Eran no. otras cosas las que nos asustaban, los fantasmas, cosas así. Entonces ya se quedó súper anclado, ¿no? Entonces, aunque ya no esté en el boom, tiene un mercado muy grande de todas maneras. O sea, yo creo.
1: Ojalá, bueno. Pero, <risa> pero no me he sentado a hacerlo porque además, este cuando tengo alguna idea para un libro, hago como mi, mi garrapateo, mi resumen de lo que va a tratar. Y tengo ahí mis resúmenes que no he escrito. Y pues no siempre es el que escribí primero o el que más me gusta, el que el que se destapa, ¿no? Entonces, es medio azaroso con qué voy a seguir.
0: Ah, en Los caminos de la escritura. Pero volvamos a los caminos de la lectura. Este, sí. ¿Qué obra literaria eh, te parece injusto que todavía no hayan adaptado al cine o a la tele? y que tú dijeras, esto ya lo deberían de haber hecho. ¿Me están... ¿El
1: diccionario? No, no es cierto. Ah, bien,
0: fíjate que pensé que me ibas a decir algo así, ¿eh? sí lo pensé. ¿Cuál que tú hayas dicho? ¿Por qué no le están haciendo? Se están equivocando acá.
1: No, te voy a decir que Ponxila, ¿dónde está mi Ponxila en, en película? Aunque sé es que como es en formato así de, de cartas, es un poquito difícil. Eh, qué será ¿Qué será?
0: O alguna versión que tú hayas visto y que no te haya gustado cómo la adaptaron, que tú hayas dicho. A mí mucho?
1: me gustaría mucho que hubiera película de Loba, de Verónica Murguía. Uh -huh. Nada más que como es un libro sobre, pues, imaginación muy onda, fantástica, medieval, con dragones y, y princesa guerrera. Está, está padrísimo el libro, este, necesitaríamos que los productores de Game of Thrones quisieran producirla, ¿no? No me la imagino con Gael García Bernal y, y sin desmerecer a Gael, por supuesto, y a, no sé, el loco Valdés disfrazado de dragón, ¿o qué? ¿Cómo, cómo haces eso aquí, no? Este... Me gustaría ese libro y la verdad es que va a sonar así como que duh, Raquel no más piensa en su gente. Pero a mí me encantaría que hubiera película o serie de las aventuras de Horacio Custos, el personaje de Alberto, mi esposo. Ah, este Es un personaje bien bonito y las historias son súper interesantes. Bueno, yo soy muy fan de Alberto y, y creo que estaría bien padre eso en cine y no hay. Y digo, ¡ay!
0: ¿Quién sabe? Yo creo que ya después, porque ya ves que, bueno, se suponía que este año iba a salir la, era película de temporada de huracanes, ¿no? De Fernanda Melchor, ¿no? Ajá. por salir, y no me acuerdo de quién más de nuestros escritores conocidos, sin mencionar a Hagenbeck, ¿no? Que ya, o sea, él...
1: Sí, bueno, él ya no tiene derecho a quejarse ahí con no, el Diablero.
0: no, o sea, entonces no, no hay que descartarlo todavía, ¿eh? No sabemos,
1: este, Pues pero, a
0: saber, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, 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 a que HBO se, se interese, porque uh -huh. creo que hay ciertas um, ciertas historias, que por ejemplo en el caso de esta de... ¿Cómo se llamó en Netflix? Diablero, ¿no? que era Es una historia que se hubiera beneficiado de una producción con mucho más dinero, ¿no? O sea, digamos la... Sí. Con, con el Netflix gringo por lo menos para los efectos especiales, porque hay unos que se hicieron con mucha modestia. No, no, decirlo de una manera amable, pero entonces igual está bien dar tiempo a que se infle la producción, ¿no? Para que llegue Horacio Justos.
1: Pero fíjate, ahorita que decías eso, pensé hasta El viento tiene miedo, es una película, la original, súper efectiva y no necesita de grandes efectos especiales. Deberían hacer una película de alguno de los cuentos de Amparo Dávila. Así fue como, como fue brincando mi pensamiento ahorita. Y eso estaría muy maravilloso. Es eh... que,
0: no, bueno, es que esta son, eh, está dirigida por Tabuada, ¿no? Tabuada sí, sí. Sabía, Enrique Tabuada sabía resolver muy bien con poco presupuesto. Ya ves la de veneno para las hadas. Qué peliculaza, ¿no? Sí, o sea, sí,
1: sí. No, el tipo era maravilloso. Era maravilloso. No, si, si no lo has visto, no veas. El, Hasta el viento tiene miedo. No, de... la no, ya la vi. Me dieron
0: boletos para la premier. Qué sí. manera de tomar una película perfectamente bien hecha y hacer basura. O sea, es así como pasarla por una trituradora y, y, bueno, pero tienes razón, eso es, bueno, lo otro es una muestra de que sí se puede con pocos recursos, pero necesitas un gran director, o sea, alguien que sepa sí, sí, sí. suplir esa clase de, de um, carencias. Por ejemplo, ahora en mi diplomado de cine cuando ah, nos tocó ver la película de Tiburón, yo no sé si tú sabías, a mí me impresionó mucho, eh... ¿Sí la has visto, la de Tiburón, de Steven sí, sí. Spielberg? Ya ves que es muy emblemática, estas tomas subjetivas eh, en las que parece que uno es el tiburón, ¿no? Y se oye sí. la música, tan, 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 tan. Eso se hizo para resolver que fue una película con muy bajo presupuesto porque estaba pensada para hacer este, película de verano, de los chicos. Ajá. Sin mucho este, sin mucho criterio cinéfilo. Y entonces, como tenían muy poco presupuesto, hicieron solo tres tiburones de goma que se veían muy falsos y que el mecanismo de poleas que se inventó no funcionaban bien. Entonces, como Spielberg ya no, o sea, no le iban a dar más dinero ni nada, lo que resolvió fue que en lugar de que, que el tiburón se viera lo menos posible y por eso hizo la toma subjetiva. Y se iban a apoyar en esta música para que el público entendiera que cuando se oía esa música y estabas a tomar el tiburón, o sea, así fue como oh, lo Está que...
1: genial eso. Sí, no no sabía esa parte y, y queda muy bien.
0: Dato curioso, extra, que el, el término blockbuster se, invitó a, se inventó a partir de esa película, que porque las filas dando la vuelta a la cuadra para entrar a ver a Tiburón. Ah, Es wow. el blockbuster, así. Uh -huh. Tremendo dato de, de cinefino. Sí, no, está este, porque Además es así como la inspiración en un momento de necesidad, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, que, que demuestra así que con pocos recursos sí se puede adaptar bien una obra literaria.
1: Este... ¿Y no tuvo que usar al Loco Valdés con una botarga de tiburón? No, de
0: tiburón para nada, ¿no? Entonces, ni tuvo que hacer lo que le hicieron a los que hasta el, hasta el viento tiene miedo en esta segunda versión. ¡Hijo Tan sí. malita, es muy, muy mala. ¿A ti te gustaría en algún momento este, adaptar? Por ejemplo, te, ¿te imaginas adaptando, por ejemplo, algo de Amparo Dávila al cine o así? ¿Te gustaría participar en un sí. proceso
1: no se me había ocurrido, hasta ahorita que lo estábamos platicando, pero creo que estaría padrísimo. Y, y también, por ejemplo, lo que sí se me había ocurrido era un cuento de Emiliano González, el de La ciudad del otoño perpetuo. Me lo imaginaba yo perfecto en, en versión cinematográfica y yo quería hacer el guión. La verdad es que hacer guiones me gusta mucho y hacerlos a partir de, de historias que te emocionan, que te entusiasman, es más divertido.
0: Ay, sí. porque además
1: si no gusta le echas la culpa al autor Ah, fácil. ¿sí?
0: ¿te gusta leer guiones de otros, o sea, guiones de películas o así? ¿o, o nada más te gusta hacerlos?
1: no, sí, leerlos es, es bien divertido y aprendes un montón también ¿como
0: alguno que te acuerdes que te haya gustado mucho?
1: pues mira, aquí atrás justamente ah, ah ya no están por aquí estaban los guiones que tenemos en la casa, ah, sí ¿No? Que... <risa> ok. Es que, ve, tengo 15 ejemplares del guión de Y tu mamá también, porque los daban de regalo en una empresa donde trabajaba una prima mía y ella, este, me regaló sobrantes. Ajá. Para mis clases de guión, porque yo daba clases de guión. Mm. Entonces yo llegaba a la clase con los ejemplares y a todos. Pa, 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 pa. A ver, Página tal, vamos a platicar cómo resolvieron tal cosa. Pero además, el libro este, ¿eh? si ¿Sí ves, trae las biografías de personajes, oh. viene el, el caminito que siguieron, y el guión trae en rojo las correcciones que hicieron ya a la hora de la es súper padre! Está buenísimo. Puede o no gustarle a uno la película, pero de que como guión, este es un trabajo buenísimo para aprender a hacer guiones, uf. O sea, pero entonces eso,
0: ¿lo vendieron? O sea, esto estuvo en la librería y no nos enteramos, o sea.
1: Fíjate, mi, donde trabajaba mi prima era en OmniLife. que era la empresa esta de Jorge Vergara, Vergara. En, de Dios, ¿está? <risa> <risa> Y... Y como él produjo en parte la película, pues me imagino que se quedó con un cierto número de, de guiones. No sé cómo estuvo eso. Pero el chiste es que los nuevos distribuidor, distribuidores de OmniLife les daban su maletita morada con un producto, eh, un instructivo, el kit de ventas y este. Y el guión de tu mamá también. Ajá. Ajá. Y luego decidieron ya darles otras cosas y se quedaron guiones y pues me regalaron. Y,
0: es un digamos, camino muy extraño para recibir un guión, extrañísimo. Porque además sí. lo, los guiones no son como algo que se encuentre uno con tanta frecuencia en las librerías, ¿no?
1: No, y, y no son algo que en realidad sea muy fácil de leer o muy ah. grato de leer, o sea, es... Yo supongo que en mi caso me gusta mucho leer guiones porque... Porque los pues, hacen, ¿no? Vivirlos, ¿no? este Digo, también me gusta mucho leer obras de teatro. A mí también. Me gusta. también. Pero eso ¿A me poco me no piensas, piensas, piensas en producirlas? Sí.
0: Ay, claro. O sea, aparte la estás produciendo acá. Ajá, <risa> Entonces, sí. sí. ¿No has leído bueno. una obra de teatro que, híjole, se me va el nombre del autor, que se llama postit Notas de un no. matrimonio se llama. La obra Este es toda una obra de la historia de una pareja y todos son recados que se están dejando constantemente. O sea, solo se comunican por medio de post-its pegados en el refri. Entonces, está muy padre, es una comedia, pero yo nunca la he visto puesta en escena y siempre que la leo, porque hasta se les ponía a leer a mis alumnos en clase, decía, ¿cómo se monta una obra que los diálogos Ajá. son puros post-its? O sea... No sé, pero no sé. está padre leerla. <risa> Eso sí, está, sí. Sí, 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 te la recomiendo. Ah, la voy a buscar. Es un lenguaje muy distinto. Yo te la mando. este Muy distinto el de los guiones. Eh, a ver, déjame ver qué más me falta de preguntarte. Sí, claro que sí. ¿Cuál es el libro que más te vergüenzas de haber leído?
1: <risa> soy, un, soy muy desvergonzada, ¿eh? La verdad es que así que digas, ¿cómo como da vergüenza? Creo que no tanto. Pero es cosa de rascarle un poquito. Porque, por ejemplo, me leí la colección de Cris nacida inocente. Este, No conoces Cris nacida inocente. Es que eres muy joven. Pero era... De hecho, hubo película de Cris nacida inocente y la, la actriz fue la pobrecita Linda Blair, después de El Exorcista. Uh, uh -huh. Fue re mal. Que es una chava... Este rebelde pero de buen corazón a la que meten a un reformatorio y ya te puedes imaginar todo lo mal que le puede ir a alguien en un reformatorio. Ahora que lo pienso, creo que los libros son bastante sórdidos y, y este fellones y mal escritos. Pero la que era mi mejor amiga cuando estaba en la prepa y yo este pues nos prestábamos libros y, y ella me prestaba los de Cris Nacida Inocente y yo los leía escondidas en la casa y se los devolvía y todo. Y no me da vergüenza. Pero estoy pensando que uno que sí, no se lo contaría a cualquier persona, nada más aquí entre tú y yo y los que nos ven. <risa> <risa> Un libro que se llama En Edad para Saber de un predicador y cantante de música cristiana gringo que se llama Michael W. Smith <risa> que lo compré porque él estaba muy guapo se ah, parecía claro, uh -huh. a <risa> Michael la portada era como en caricatura y en la contraportada estaba la foto del tipo mirándote así todo sexy y yo dije Ay, yo lo quiero pero pues eso no justifica que lo haya leído y releído y que cuando mi amiga este, eh, me dijo, ay, es que mi novio quiere que le pongamos. Y, y que yo le dijera, no, lee este libro, que te va a enseñar la diferencia entre amor y deseo. <risa> me da un poco de pena. Ay, qué eh, a mi favor puedo decir que yo era dos años menor que ella. Entonces, dos años sí puede hacer mucha diferencia a la hora de estar. Este, las posturas... No, las posturas no
0: es la palabra. Pero una buena diferencia, pero en otro ámbito y con otra edad.
1: Sí, entonces ese libro...
0: Yo creo que el problema es que me hayas recomendado, ¿eh? No que lo hayas leído, sino que lo recomendaras. Pero tú tienes una historia sí. muy rara con los cristianos, como la de la estación de radio cristiana que escuchabas. ¿no? Ay, sí, yo tengo todo un pasado muy muy curiosa con los cristianos <risa> que vale eh, que, que a lo mejor podríamos explorar en un podcast de propaganda claro.
1: religiosa tengo, tengo que ir haciendo las paces con esa historia también porque eso sí me da un poquito de fíjate lo recuerdo como con cariño pero es algo que no volvería a ser entonces siento que, que puedo ofender gente de un lado o de otro este, con mis opiniones y
0: pues no,
1: porque... Es un no, chatón. Sí. sí.
0: <ríe> Oye, y bueno, ahora sí, ya para cerrar, ¿tienes algún hábito curioso a la hora de comprar los libros? Así, algo que te dicte si lo compras o no lo compras, o que determine, o los compraste y los almacenas, no sé, en torno a la
1: adquisición de un libro. Pues varias cosas. Por ejemplo, esa de suicidios ejemplares que me gusta tanto, de Vilamatas. Lo compré siguiendo un impulso, ¿no? Estaba en la librería viendo las ni siquiera las portadas, los lomos, y vi el, el título y vi que era anagrama y dije, ¡ay, qué padre! Y me, lo compré por eso. O sea, como con mucha frecuencia comprar libros por, por la portada, por el título por el descuento, ¿no? Este...
0: <risa> y eso no creo que sea bueno, ¿eh?
1: <risa> sí. y, y de repente, con los libros no me pasa tanto, pero con las películas, como que de repente hay por, hay cajitas que me llaman mucho la atención. Hay una que se llama Pan y Tulipanes. ¡Ay, me encanta esa película! No la he visto, pero la he comprado cuatro o cinco veces. ¿Por la caja? Sí. ¿Y no te acuerdas de que la tienes? Y llego a la casa le digo Alberto, mira esta se me hace que debe estar bien padre, y me dice ya la tienes, y yo, no es cierto sí, mira, aquí está, ah, ya la voy a ver, y no la he visto si la vieras, la sí. recordarías
0: ¿eh? está bien bonita sí,
1: la voy a ver porque no es posible esto, ¿no? pero sí comprar libros por, por su por su por portada su...
0: contrario a lo que dice la sabiduría popular Raquel Castro Maldonado sí.
1: <risa> y así es yo compro un libro por su portada o por su contraportada, ¿no? Este. O por la guapura
0: de su autor. Sí, qué o feo. Porque, <risas> o porque se barata, ¿no? Bueno, está bien.
1: <risas> y no, leer. Una cosa que nos pasó, Alberto, y a mí, que fue bien rara, cuando fue el primer remate del Auditorio Nacional, que decían... Vengan a rescatar los libros que si no van a ir a dar a la pulpa de madera o no sé dónde. Yo me sentía el Schindler, no, ¿cómo se llama? Schindler, Schindler ah. de, de la literatura, salvando libros y metiéndolos en mi cajuela. Y Alberto me decía: ¿Cuándo vas a leer eso acerca del de estado del campo mexicano entre 1942 y 1945? No sé, Alberto, pero lo voy a leer y algo va a salir de ahí. No lo leí, <risa> por supuesto. De repente, cuando llevé una bolsa de libros al coche, abro la cajuela y ya no cabían libros en la cajuela. Pero yo estaba así con esta cosa compulsiva de ¿estoy salvando libros?
0: <risa> Se los voy a Estoy poder ver. Ver.
1: Sí, Mi está muy bien. ¿Eh? Mi compulsión a veces es feita. Ahorita traigo la de comprar cubrebocas.
0: ¿Con estilo o nada más así por tener...? Pues de lo que hay que sean negros. Ay, no, Raquel. Si te vas a poner compulsiva, cómpralos con diseño. <risa> o sea, bueno,
1: Pero
0: yo... sí, Tardan mucho en llegar. Sí, 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 es un problema. Pero bueno, para como están las cosas, yo creo que todavía para, <risa> para mitades del año que viene los vamos a andar usando,
1: pienso yo. Esto es muy raro. Yo espero que vaya viendo nuevos diseños más acá. Yo Bonitín. ya estoy
0: pensando algunos. Justo hoy en la mañana le estaba diciendo a mi mamá, Así como de, voy a hacerme algunos en punto de cruz para ponerle onda porque ya, ya estoy harta del de florecitas que traigo siempre.
1: Justamente estaba pensando algo así y luego te mando unos que vi en Etsy ¿Mm? para que tú les, les bordes así porque dije, ¡ay! Para Atenea que le gusta bordar, ¡uy! Se va a hacer unos personalizados bien bonitos. Sí, oye, ya.
0: Es que ya hay un nuevo mercado ahí, ¿eh? Qué triste, sí. pero es lo que es. Este, ¿Y sí. tienes algún hábito raro a la hora de leer? Pues, según yo, no. Creo que... <risa> Habría creo que, que preguntarle momento. a Alberto, ¿no? Y entonces le ya no, si Yo <risa> siempre es una, una lectura muy normal. normal. ¿Hacia donde se pone el sol? siempre. No, con... no, no.
1: Pero tengo un hábito feo que se relaciona con la lectura, que si cuando estoy arreglando una parte de la casa, brota de algún lado un libro, y es muy probable que brote de algún lado un libro, donde esté me siento y me pongo a leer. Y, y se acabó el arreglo. Ah, pero ese no es, un, ese no es ex, ex,
0: eh, exclusivo tuyo, ¿eh? O sea, esa no, es, no. No, eso es manía de todos los que tenemos muchos libros. Y yo siento que es un pretexto para no seguir ordenando.
1: Así. Yo creo que sí. como Otra cosa que hago es que no uso separadores. Siento que los separadores son un, una pérdida de tiempo. ¿Y con qué separas? <ríe> Me fijo. Ya. <risa> 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 Veo el libro, digo, voy a cerrarlo. Me quedé del lado izquierdo, o derecho, antes de la mitad o después de la mitad. Y la mancha tipográfica es más o menos de tal forma. ¿Y te funciona? Y me funciona. O sea, pero es una locura. Sería más fácil fijarse en la página. No, O meterte algo. Pero eso
0: quiere decir que tienes memoria visual, porque de otra manera no, no te acordaría. Está muy pesado, ¿eh? eso sí es un hábito raro, el lector, para que veas, rarísimo. Está muy prodigioso, diría
1: yo. Pero además tiene que ver con esta cosa de que digo, a ver, me encariño con un separador, ¿no? Y se lo dejo a un libro y luego me pongo a leer otro. ¿Y qué hago con mi separador? Se lo saco a ese libro y entonces con qué sepa.
0: No, pero es que luego llega un momento en el que ya tienes tantos. Yo tengo como tres bodas. El... Ajá, y además me los regalan, me, mucha gente me regala separadores. Por ejemplo, este me lo trajo un amigo que fue a hacer una estancia de su posgrado en Corea. Y este, ¡Ay, qué bonito! Lo voy a poner acá? Es el traje típico de boda de los coreanos. Entonces, como uh -huh. verás, no lo uso, lo tengo aquí de adorno. Pero tengo... Eso te iba
1: a preguntar Ajá, si
0: lo es... Es... usas. Y está, está muy mono. Pero lo, en mi caso lo que sucede es que tengo tantos tan bonitos que ya pues agarro el que sea. Tengo muchos botes de separadores. En, en todos mis cuartos tengo porque además yo sí me pierdo si no le pongo un separador. Mm. Entonces, Voy a tratar de empezar a
1: usar separadores. Creo que es una no, buena idea tener un A mí muchos. se
0: me hace que, es más agil, me, que te ayuda más con la agilidad mental. Eso que haces tú a lo que hace uno. Pero cuando uno se olvida de eso le pone estilo a <risa> la olvida eso. eso. sí. Eso podría ser una forma bonita de decir pues ahora sí, muchas, muchas gracias por, por aceptar estar acá en, en Vida de Lectores y platicarnos este de tus de tus rarísimos hábitos de lectora, de tus gustos no culposos y otras cosas relacionadas con Barbies y Zombies, Raquel.
1: Ay, al contrario, muchísimas gracias. Es bien bonito estar por acá contigo platicando y además, pues platicando de libros qué mejor, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Pues muchas gracias y pues la invitación queda para que sigan este sintonizándonos. Yo yo creo que ya no se usa eso de sintonizar en internet, ¿verdad? Eso es una marca de edad. Pero sí. este hay que suscribirse al canal, es, eso no lo <risa> porque yo no voy a negar que ya estoy rayando los 40 años, pero sí que sigan pendientes de las más entrevistas, que vayan al canal de Alberto y Raquel y que ya se pongan las pilas porque justo acaba de salir tu nuevo libro que se llama, ¿cómo se llama tu nuevo libro Raquel?
1: El ataque de los zombies parte 1500
0: si no tienes uno ahí a la mano, se me olvidó decirte que lo pusieras. ¿Sale? 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 No, ¿Sale? ese no lo tengo. Aquí. Bueno, no, ahí no. busco una imagen y la pongo. Este te la voy a editar. Este, otra vez, muchas gracias. Esto fue Vida de Lectores. Yo soy Atenea Cruz y hasta
1: pronto. Nos vemos. Bye.
0: No te quedes sin leer a Raquel Castro y su ataque de los zombies, parte 1500. Y recuerda que todos los domingos son domingos de Vida de Lectores. Yo soy Atenea Cruz, ¿ya te suscribiste al canal?